0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مَغَانِمَ كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَو قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل وَلَنْ تجد لسنة الله تبديلا
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أنواع الشرائح شرائح الأمة شرائح الخلق وصفات الشرائح وجزائها ثم إن كل جمل بعد جملة أخذ بحجزها لأن هذا القرآن بينه ترابط عجيب فهو حقيقة معجز ومقنع وجميل لكن نحتاج أن نعطيه شيئا من أوقاتنا فيقول جل وعلا سيقول المخلفون من الأعراب قل للمخلفين من الأعراب يقول تعالى: قل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم من اولي بأس شديد. لان هذه الشريحه التي منعت ان تذهب الى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم تاثرت وتالمت من ذلك. وقالوا انتم تحسدوننا. وقد اخبر الله المسلمين انهم سيذهبون الى خيبر بمفردهم ولا يشاركهم غيرهم من المسلمين. لمسارعتهم للذهاب معه ولمبايعتهم له تحت الشجرة كما سيأتي فلما حزن هؤلاء وتألموا فقال الله للنبي قل لهم يا نبي قل للمخلفين من الأعراب والأعراب سكان البادية من العرب وقد يطلق تزوج تجوزا على ساكن البادية لكن الأعرابي هو البدوي من العرب الذي يسكن البادية وقد يتجوز فيقال للبدوي ولكن هو للعربي الذي يسكن البادية قل يا نبي للمخلفين الذين لم يذهبوا معك إلى خيبر إلى الحديبية ومنعوا من أن يذهبوا معك لخيبر لأنه جعلها مكافأة وخاصة لهؤلاء الذين بايعوا على الموت ستدعون إلى قوم أولي بأسي شديد ستدعون إلى قتال قوم شجعان وأقوياء وللعلماء في ذلك سته أقوال والطبري قال الذي يفهم من النصوص أنهم قوم رجال أقوياء شجعان ولم يبين الله انهم من اي جهه ولم ياتي نص يبين ذلك فمنهم من قال هوازن ومنهم من قال ثقيف ومنهم من قال بنو حنيفه ومنهم من قال الفرس ومنهم من قال الروم ومنهم من قال الفرس والروم ومنهم من قال الله لم يبينهم ونبيه لم يبينهم هم قوم اولو بأس شديد اقوياء. وهؤلاء القوم تقاتلونهم أو تقولون لهم إما أن تدخلوا في الإسلام وإما أن نقاتلكم وهذا قد يستدل به على جماعة مسيلمة لأنهم كانوا شجعان وسبق لهم أن أسلموا والذي دخل في الإسلام وخرج منه لا يقبل منه إلا الإسلام أو أيوه إلا القتل أو الإسلام ما يقبل منه أنه الذي دخل في الإسلام لا يخرج منه من بدل دينه فاقتل لكن يؤجل يوم يومين إذا كانت عنده شبه تزال فإن تطيعوا أيها الممنوعون من الذهاب إلى خيبر وتلتزموا وتقاتلوا كما أمرتم يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل ولم تذهبوا مع نبيكم إلى الحديبية يعذبكم الله عذابا أليما أو نعذبكم عذابا أليما نعم هنا لما جاء التولي تطالعت النفس وشربت طيب من لم يكن عنده القوة فما لا يكون عليه فقال الله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ما جعل عليكم في الدين هذا الدين دين يسر الأعماء فاقد البصر والمريض هو التي الذي اعتلت صحته ولم يستطع ان يباشر العمل لمرض او لزمانه، والاعرج هو الذي اذا مشى كان يختل في احدى رجليه. في رجله رجله مرض فاذا مشى يختل مشيته وتوازنه. فهؤلاء لا حرج عليهم في ترك الجهاد لانهم معذورون بما نالهم من المرض ومن العاهه، ومن يتولى من غير ان يكون له عذر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت يدخل الله جنات تجري من تحت النار. ومن يتولى من غير عذر ومن غير اضطرار لذلك يعذبه الله جل وعلا عذابا أليما. اذا هنا قال من أطاع دخل الجنة ومن عصى عذب. وكم من هذا المعنى تكرر في هذه الآيات ثم أراد أن يوضح لخلقه هذه الشريحة الطيبة الفضيلة النبيلة التي سابقت في مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلت أغلى ما تملك وهو نفوسها. فقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين لقد اللام تأكيد وقد تأكيد لقد رضي الله المعبود بحق عن المؤمنين وقت مباشرتهم لبيعتك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والتضحية ومن الإقدام على بذل النفس لإعلاء كلمة الله وللدفاع عن دين الله فأذابهم فأنزل السكينة عليه ملأ قلوبهم من الطمأنينة والانشراح وغير ما كان في قلوبهم من الحزن والألم وما كان فيهم من الأساء على ذلك الصلح الذي سماه ربنا فتحا كبيرا ووقع للمسلمين منهم ما وقع لأنهم لا يعلمون الغيب وقال جل وعلا وما أتيتم من العلم إلا قليلا فعلم ما في قلوبهم من الصدق والتضحيه والاخلاص والبذل فانزل السكينه عليهم ملا قلوبهم من السكينه وهو الاطمئنان والانشراح وتكامل الفكر والراحه وهو شيء يكون في النفس واهلابهم ايضا مع ذلك فتحا قريبا وهو خيبر وجعلها خاصة بهم ومغانم كثيرة تأخذونها من خيبر ومن غيرها وكان الله جل وعلا عزيز غالب حكيم يضع الأمور في موضعها فهنيئا لمن قبل تشريعه وامتثله فإنه سيعز وسلا يقع في الخطأ ولا في المعصية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ووعد الله لا يخلف أبدا كثيرة من جملتها خيبر وهي كثيرة ومن جملتها ما يأتي من الغنائم لا يعلمها إلا الله تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر وكف أيدي الناس عنكم قريش كانوا أقوياء فمنعهم وقبلوا الصلح وما تركتم من ذراريكم واموالكم ونسائكم في المدينه كف ايديهم عنكم ايضا كانوا يمكن ان ياتوهم من وراء ويقعون بهم كف ايديهم عنكم ولتكون هذه علامه للمؤمنين على نصر الله لهم وعلى عزه الاسلام وعلى ان نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بالخير و يهديكم صراطا مستقيما وهو هذا الدين وهذا السلوك الذي شرعه لكم واصبحت عندكم الادله والبصائر مما يعني تفرحون باتباعه وتنفيذ شرعه. وامور اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. سواء كان الذي جاءهم وارادوا ان يوقعوا بهم فمكنهم منهم أو غير ذلك من أعدائكم التي ما كنتم تستطيعونهم مكنكم الله منهم ودفعهم عنكم بتدبيره جل وعلا وكان الله على كل شيء أراده قدير ومن جملة ذلك ما ذكره من كف أيدي قريش عنكم ومن هذا الصلح الذي حصل وكان الفتح المبين عشر سنين فأصبح المسلمون يذهبون ويأتون ويبلغون الناس الدين وأصبح من دخل في الإسلام من المسلمين يذهب ويكمن في الجبال فيقتل الكفار ويأخذ أموالهم وأصبحت فتح للمسلمين من كل جهة ولو فرضنا أن الذين كفروا قاتلوكم لما لا الله قلوبهم من الخوف وولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سن الله ذلك سنة وهو أنه ينصر أولياءه ويهزم أعداءه ولن تجد لسنة الله جل وعلا تبديلا ولا تحويلا وهو أنه ينصر أتباع دينه ويهزم أعداء دينه هذا لا ينخرم، وإذا وقعت هزيمة للمسلمين فسببها أن المسلمين لم يقوموا بما فرض عليه لا بد أن نعلم هذا سبب هزيمة المسلمين وتسلط أعداء أعدائهم عليهم سببه مخالفة المسلمين فإذا التزم المسلمون بدينهم وعملوا بشرعهم وأعدوا ما يستطيعون لأعدائهم فلا بد أن ينتصروا لأن الله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ويقول وإن جندنا لهم الغالبون فليست القضية بكثرة العدد ولا العدد ولا بكثرة السلاح ولا بالتدريب مطالبون بهذا ولكن النصر يأتي للمسلمين بالإيمان والإعداد الإعداد الحسي وهو يعني القوة ما نستطيع من قوة والإعداد المعنوي وهو التعلق بالله والإيمان ركن الانتصار للمسلمين اثنان الركن الأول الإيمان يمتلئ قلب العبد من الإيمان ولا يخالف الركن الثاني إعداد ما يستطيع من العدة ولو عصى فإذا قام المسلمون بالركنين حتما إيش ينتصرون. والدليل على ذلك غزوة الأحزاب الخندق الخندق أكبر دليل غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق طبعا هؤلاء لما صالحوا كان في ظاهر الصلح مجحف في الحديبيه من جاءهم لا يردوه ومن جاء المسلمين لا يردوه واشياء ازعجت كثير من المسلمين حتى عمر كان يقول ياتي لابي بكر ويقول نرضى الدنيا يقول انه رسول الله ولما جاء للنبي قال لا اخالف ربي بعدين كان هذا فتح عظيم وبين فالمهم ان المسلمين ينتصروا بركنين الركن الأول الإيمان والاستقامة وعدم المعصية والالتجاء إلى الله لأن والركن الثاني الإعداد وأعدوا لهم ما استطعته ألا إن القوة الرمي فلما قام المسلمون بالركنين في الأحزاب نصرهم الله وأنزل الملائكة وأنزل الرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين علما بأن الذي جاء قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالوا في المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً وقاموا بالركن المادي بحفر الخندق وهذا أكبر سبب حسي مادي يقومون به فلما قاموا بالركنين هزم الله الأحزاب وامتن على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم ترى إذا الذي يهزم بالرياح وبالملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالامس سالني احد الاخوان عن قوله تعالى ان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين هذه الكلمه لا يهدي لا يهدا فيها قراءتان قراءه الكوفيون، قراءة الكوفيين الذي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، هؤلاء الأربعة يقرؤون لا يهدي من يضل. لا يهدي من يضل. ويكون لا يهدي الله من يضل فتكون من مفعول به. نعم. وفي قراءة يعني معنى آخر لا يهدي بمعنى يهدي بمعنى يهتدي. لا يهتدي من يضله الله دام. القراءة الأخرى الذي سأل عنها الأخ بالأمس لا يهدى لا يهدى من يضل قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي ستة من العشرة وتلك قرأ بها أربعة من العشرة لا يهدى ويكون لا يهدا من يضل والباقون بضم الب... والحجه لابن كثير وابو عمرو ونافع وابن عامر لانهم لا يهدا من يضله الله فاسم الله منصوب بان ويهدا الخبر يكون لا يهدا من يضل ان الله ايوه لا يهدا من يضل انت حرص على هدا هداهم فان الله لا يهدى من يضل فتكون يهدا خبر ان ومن يضل اي من يضله الله من يضله ويكون والحذف عندهم كثير ومن موصوله ودائما لازم لها منصيله وصيلتها تحذف اذا كانت منصوبه إذا فان الله لا يهدى من يضله من يضله الله لا يهدى أيوه ويكون من نائب الفاعل هذا هو والله اعلم